0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版的畅销新版。这本书的作者是 Brian Stevenson。这本书的书名叫做《不完美的正义》，它有一个副标题，那是司法审判当中的苦难与救赎。Brian Stevenson， 他在很年轻的时候念哈佛大学法学院，但他就开始跑到南方， j o j o 的 Atlanta， 参与了对于没有资源、没有其他的方法可以自我协助，在法律过程、审判的过程得到充分正义的这些受刑者，尤其是死刑犯。他所参加的这个机构是由一位。Steve b r i g h t 律师所引领的，那个时候他到亚特兰大，甚至就住在 Bride、right、的客厅沙发上窝了很长的一段时间。他说，刚开始工作的时候，同事们总有应接不暇的紧急状况要处理，于是我就被丢进期限紧迫的诉讼案件当中，以至于连找一个住处的时间都没有。再加上当时的年薪只有一万四千美金。也没有能力负担房租，所以好心的 Steve Bright 暂时收留他。Steve 的住处临近 Grand Park， 住在这个小巧双楼层的房子里。他说：“我无时无刻都可以喊 Bright 讨论案情，以及当事人可能要面对的复杂议题和挑战。从清晨到深夜，整天剖析大小议题，乐此不疲。”而当法学院的同学 Charles Bliss 由于即将前往亚特兰大法律研究协会工作，必须要搬过来的时候，这个时候就有了新的机会，把两个人微薄的薪水凑一凑，我们可以负担起一间租金低廉的公寓。Charles Bliss 也是哈佛法学院的同学，一年级的时候，两个人甚至曾经当过室友。Bliss 是来自于北卡的白人小孩，和我一起。度过那段在法学院的懵懂岁月，我们经常回到学校的体育馆去打篮球，或者是一起体会有意义的事物。所以 Bliss 就跟他在 Atlanta 的 Inman、e、Park 附近找到了一处住所。不过一年之后，房租调涨，于是他们就得搬家，搬到另外一个区住了一年，房租又要涨，于是又在搬家，搬到了 Midtown。米套的双卧房公寓是这一代我们住过最无可挑剔的房子。只是随着在阿拉巴马州的案件越来越多，以至于他根本没有多余的时间待在 j o j g a 待在 Atlanta。因为这个时候，一项专为阿拉巴马州死刑犯辩护的全新法律专案计划开始成型。我原来希望在阿拉巴马州启动这项计划，没有打算搬离 Atlanta。然而。阿拉巴马州新增的死刑待审案件数量，也就意味着我每天都得要疯狂开车几小时，往返阿拉巴马和亚特兰大，还要处理我在南方好几个州所提出来的监狱生活条件申请案。这个时候，一九八零年代中期，各地的监狱无不面临生活条件恶化的现状。在一九七零年代，曾经发生过 Attica Prison Riot。这是监狱暴动，促使全国人民关注骇人的监狱凌虐事件。埃迪加监狱在暴动期间被囚犯掌控，全国人民意识到监狱里的野蛮行为，例如说关禁闭，囚犯会被关在狭小的空间里长达几个星期甚至几个月。在某一些机构，囚犯会被带到棺材一般大小。称之为叫做 s w e e t box” 的洞穴或者是箱子里，囚犯要在里面忍受几天到几星期的酷热折磨。有些地区则对违反监狱规范的囚犯施以电棍的惩罚。有些单位会把囚犯垫在一起，像把马固定在马桩上那样，要求他们高举手，用非常不舒适的姿态站几个小时。这种强加给囚犯侮辱性，而且带有侮辱性和危险性的惩罚行为，一直到二零零二年才被最高法院宣布为违宪。另外，恶劣的食物跟恶劣的生活条件那就更普遍了。这场最后导致四十二个人丧命的 Attica Prison Riot， 把监狱凌虐和非人道生活的状况危险摊在阳光下。关注度的提高，更促使最高法院定定规范，为受刑人提供基本正当程序的保护。这种潜在的暴行让人心生警惕。几个州大刀阔斧，设法杜绝残忍的凌虐行为。不过，十年过去了，囚禁的人数这个时候急速的攀升，于是无可避免，又使得监禁的品质再度恶化。我们接到许多来自于受刑人的信件，他们不断抱怨监狱里的恶劣环境。受刑人就描述自身受到管束人员殴打，或者是被关进栅栏等等这些有辱人格的待遇。受刑人死在监狱的案件数量更是令人心惊的，一直不断的涌进到我们的办公室。其中几个案子呢，就由这个受害年轻的史蒂文森来负责。包括一件发生在阿拉巴马州卡斯登的案件，监所的管理人员声称，这名39岁的黑人男性是自然死亡。他因为违反交通规则而入狱，他的家人则坚持他遭受警方的殴打，而且监所管理人不顾他苦苦哀求，拒绝提供他气喘吸入器还有药物。所以，斯蒂芬森他耗费了很多时间陪伴。Rufin 伤心欲绝的家人，并且从深爱他的父亲口中得知 ，Rufin 在他活着的时候是一个体贴善良的人，而那些他人揣测的事情不是真的。他身高将近200公分，体重超过100公斤，会让人望而生畏。可是他的母亲、他的妻子都坚称他是一个贴心温柔的人。Gaston 的警方在一天的夜里。拦下了 Rufus 他的车，因为他猛然急转弯，让警察生疑。警方检查之后发现他的驾照在几个星期前过期了，所以就把他带到拘留所。当他鼻青眼肿、淌着血抵达市立监狱的时候 ，Rufus 就像狱友说自己被狠狠揍了一顿。这个时候，他急需气喘药。s t e v e n s 着手调查这起案件。监狱里的受刑人告诉他，他们亲眼目睹警察把鲁芬带到隔离间，在那个之前揍了他一顿。几个小时之后，就看到医护人员用担架从监狱当中把鲁芬抬走。尽管 1970-80 年代早期曾经进行改革，受刑人的死亡状况仍然是严重的问题，自杀、受刑人之间的暴力行为、医疗缺乏。员工凌虐，还有监管人员的暴力行为等等因素，造成在美国每一年受刑人的死亡人数高达三位数。他说，不久之后，我接到来自其他 g a 加斯顿人民的投诉案件，一名黑人青少年的父母为了儿子被警方射杀而来寻求协助。他们说，儿子因为一起轻微的交通违规事件，闯红灯而被警方拦住了。年轻的儿子才刚学会开车，警察靠近的时候，他当然会紧张。家人坚称他低头看地板是为了要拿运动背包，翻找他刚考上的驾照，但警方认为他是要拿武器。事后证明没有找到任何的武器，于是这一名刚刚拿到驾照的青少年就在自己的车内被打死了。开枪射杀他的警察。认为他具有威胁性，而且呢反应敏捷。孩子的父母则告诉律师，他们的孩子向来容易紧张，易受惊吓，但他很乖巧，没有伤害过任何人。他是有虔诚信仰的好学生，那他模范生的形象更足以促使家人说服公民权领袖挺身而出，推动他的死因调查。他们的请求送到我们办公室来，就把这个案例。跟监所、监狱的案例一起研读，在处理几个州的死刑案件的同时，他说我还必须厘清阿拉巴马州的民法跟刑法，因为美国各州都有他们自己的州法。他说让我忙碌不堪，加上监狱生活条件的诉讼案，意味着我得要多次长途奔波，耗费冗长的交通时间。1984， 那个时候。他开了一辆将近十年老的 Honda Civic， 车上的收音机早在一年前就已经坏了。这一天的白日，他从 g a r d s d e n 开了三个小时回到办公室，离开办公室准备回家的时候是子夜时分。坐进到车里，清晰的发现收音机竟然在发动引擎的瞬间传出了声音。他说。这个时候经历了三年多的法务工作，让我也变成了那种样子。什么样子呢？会因为一点点微小的事件而油然升起巨大喜悦感受。这一天夜里，收音机正常运转，电台播起了怀旧的 Sly and the Family Stone 的音乐。他就是听着 Sly and Family Stone 音乐长大的。在阿特兰塔的街上，随着这些听到的音乐，让他在车上开心地摇摆。他说：“我们在 Midtown 的公寓，会在一条人口稠密的街道上。有的时候，我只能够在半个街区外或者是转角处才能找到停车位。哎，今天晚上真的太幸运了！就在那么好听的音乐声中，住处的新大门前不到几步路的距离。”就停好了 Civic， 时间不早了，应该赶紧上床睡觉。只不过这个时刻太美好了，舍不得就这样结束，所以干脆继续待在车里面听音乐。每播完一首歌，就催促自己应该要进屋里，但是另外一首歌就又流泻而出，因此让他无法离开他的车子。但是就在这样。让他如此开心的时刻，发生了不太开心的事，那是什么呢？我们休息一会儿，等我回来告诉大家。我是陈丽珍，台北的好声音尽在台北广播电台。感谢您继收听《羊兆台书》。本节目以台北广播电台 FM 930每个星期到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Brian Stevenson 他所写的《Just Mercy》，中文翻译是《不完美的正义》。麦点出版公司刚刚做了新版。在休息之前，讲到了 Stevenson。他在自己的车里面听收音机，但是这个时候他看到了闪烁的警车灯向他靠近。他正随着收音机里所传来的歌声在唱歌，那是福音歌曲式的壮丽结尾。他就以为警察只是因为一些紧急药物在身而经过，所以当警察把车停在他的正前方大概20英尺处，他说：“我根本不知道发生了什么事。我们的社区街道是单行道，车停靠的方向也是正确的，警方是逆向而来。”哎，注意到。这不是一般的警车，是 Atlanta 特种武器跟战术部队。这是他们的车款。警察把一盏聚光灯放到车顶，照向车内的我。哇，他们只有可能是冲着我来的，但我完全无法理解为了什么。停好车，在车里听了大概十五分钟收音机的音乐，音响只有一个没坏，可惜状况也没有很好。我也确定。车外根本听不到我播放的音乐声，警察坐在车内持续照着我。一分钟，在歌播完之前，关上了收音机。如粉的档案夹仍然放在一旁的座椅上，证明卡斯特的青年才刚被警方给打死。最后，两名警察走下车，我当下注意到他们身上穿的不是一般，而德兰塔的警察制服。是军队式的服装，黑色的靴子配上黑色长裤，还有背心。这个时候，他就说：“我决定下车回家。”虽然他们一直盯着车内的我，我仍然以为他们的目标不过是为了这附近和我不相干的事物，也或许他们误解了我什么。我想我可以让他们知道我没有什么不对劲的地方。我当然不会知道走出车外是错误或者是危险的决定。一打开车门走出去，朝我走来的警察随即拿起武器指向我。我看起来一定相当不知所措。我的直觉反应是逃，但很快意识到这不是明智之举。所以我思考了一下，猜想或许他们不是真正的警察。对方就吼：“再动就轰了你的脑袋！”我一时意会不过来，他指的是什么？我力图冷静，这是我生平第一次被人。拿枪指着那名白人警察，个头跟他差不多，就叫他双手举起来。昏暗光线当中，我只认得他的黑色制服，还有指向我的武器。我举起双手，并注意到他似乎很紧张。我不记得为什么要说话，我只记得自己说了：“没事的，没有关系。”我的声音听起来一定非常恐惧，因为我真的吓坏了。我重复说。没事，没关系。最后说，我住在这里，这是我家。我望着距离我只有十五英尺、拿着枪指着我的头的警察，我想，我看到他的手在战斗，我尽可能保持冷静，继续说，没事，没关系。第二名警察，他没有拿出武器，他谨慎、缓缓地朝我靠近。他走在人行道上，打量我的车，随后走到我的后方。这个时候，另外一名警察仍然拿枪指着我，他抓住我的双背，然后把我推向后车厢盖上。另外一名警察放低了武器，第二名警察就问说：“你在这里做什么？”他看起来比持枪的警察老练，语气当中是愤怒。斯利文森就回答：“我住在这里，几个月搬来的。我室友在里面，你们可以去问他。”他恨透了自己。这个时候。语气当中流露得出怯懦，声音是颤抖的。警察问他：“你为什么在街上逗留？”然后他就说：“我只是在听收音机。”警察就把他的双手放到车上，让他趴在车子的后方。那个警车上刺眼的聚光灯仍然直接照着他。他说：“我注意到街上的住户纷纷亮起灯，从他们的前门朝这里看。我们隔壁的邻居一对中年白人男女。”走出了门外，瞪着趴在车上的我，抓住我的那名警察问我驾照在哪里，但他不愿意松开我的手，我就告诉他放在后口袋。他从我的牛仔裤里摸出我的皮夹，另外一名警察爬进我的车里翻看我的文件。我知道他没有正当理由进入我的车内，他的搜索是违法的。我本来打算他一打开我的公事包，立刻这样对他说，但进到一辆停好的车内。翻看他人物品，这实在是太过离谱的违法行为。因为我想他可能没有留意自己已经违法，说什么都无济于事。我的车里没有任何引人好奇的事物，没有毒品，没有酒，连大麻都没有。我在置物箱里放了一大袋 M A M 巧克力，还有火箭筒泡泡糖，让我没有时间吃饭的时候暂时充饥。警察仔细搜索的时候，只剩下一点点。M&M 巧克力在袋子里，他把鼻子凑上袋口闻了闻。哎，呀，我绝对不会再吃那些巧克力了。由于搬进新的住处时间不够久，我没有更改驾照上的地址，所以驾照上的地址跟住处不吻合。法律也没有规定一定要更新驾照，这就使得我在警察回到车内比对身份的时候，被多扣留了十分钟。随着时间过去。邻居们显得更肆无忌惮，尽管夜已经深了，人们还是纷纷走出门外来围观。我听见他们谈论起附近发生过的每一起窃盗案。接着，一名白人老太太大声嚷嚷，要求盘查我是不是跟她遗失的物品有关。另外一名女士问起自己失踪的三天的猫。我继续等待自家的公寓灯能够亮起，期待我的室友。Bliss， 他可以走出来帮我解围。但他最近看一名同在法律研究协会工作的女性约会，大部分的时候待在女友的家里。他想，哎呀 ，Bliss 可能不在家。那一名比对资料的警员终于走了回来，对他的同僚说：“应该不是他。”这个时候，斯蒂文森终于恢复理智，并且把双手从车顶放了下来。他说。这实在太不可理喻了！我住在这里，你们不应该这样做。为什么这样对待我？比较年长的警察皱着眉，不满地对他说：“有人报案说这里有可疑的小偷，最近这一带窃到人很多。”他笑了一下，接着说：“我们就放你走、啊，你应该高兴才对。”他们走了，坐上他们的 s w、AT、警车，然后把车开走。邻居进屋前，纷纷再次地打量我。我举棋不定，无法决定应该要马上冲进家门，那样他们就会知道我住在哪一间；还是应该要等到他们四散之后再进屋，如此就没有人知道犯罪嫌疑人到底是住在哪一户。最后，我决定稍微等一下。文件被警察掀得乱七八糟，四散在车内还有人行道上。整理了一下文件。把 M&M 巧克力丢进到街上的垃圾桶，然后走回公寓。结果呢 ，Charles b l i s s 在家，但他睡着了。他就把 b l i s s 叫醒，告诉他事件始末。第二天，他就告诉 Steve Bright 他的上司老板这件事情。Bright 听了之后勃然大怒，就催促他投诉 Atlanta 警察局办公室的同事建议我。要在投诉状里加注，他就是处理警察行为不当案件的民权律师。但是他认为，不管究竟是什么样的身份，都不应该有人遭到警察这样适当的对待。于是，我决定撰写投诉状的时候，不透露我的律师身份。回想起这整件事经过，最令我印象深刻的是，当警察执起武器的时候，我的直觉反应。是逃跑。我已经二十八岁了，是一个经手过多起警察行为不当案件的律师。照道理讲，我已经具备有了足够的判断力，在警察威胁要开枪的时候，能够冷静的表达。一想到如果只有十六岁、十九岁，或者是才没有几年前我二十四岁的时候，我真的很可能选择逃跑。想到这里，就毛骨悚然。想的越多。就越想关心在那社区一带的年轻黑人男孩或者是男人，他们清楚在这种状况底下你是不能逃跑的吗？他们有办法冷静的说出：“哎哎，没关系吗？”仔细翻查看我担忧的是相关的资料，我发现根据司法统计局的报告，黑人被警察射杀的案例是白人的八倍。到了二十世纪末，比例慢慢降到。只有四倍的差距，然而状况却又在21世纪又更加的变得严重。于是我着手撰写要给亚特兰大警察局的备忘录。一回过神，发现自己写了将近九页的内容，罗列出他们过失之处。我用两页的版面详述他们没有正当理由的非法搜查过程，更援用六个案例。然后呢？重读投诉状，确认我能写的都写了，除了我是个律师以外。把投诉状给了警察之后，我尝试忘掉这件事，但做不到。我不断的想起这件事，为自己没有在事件发生当下掌控局面，感觉到困窘。我没有向警察表明我的律师身份，也没有尝试告诉他们，他们的行为已经触法。我到底应不应该跟他们说更多呢？尽管已经具备了一些协助死刑犯的经验，我却质疑自己：我是不是真的为艰巨的任务做好准备？我甚至萌生在俄特兰大经营一间法律事务所的念头，因为年轻的孩子被警察拦下来的危险情况一直在我的脑海里面盘绕着。对俄特兰大警察局的投诉通过了审查程序，每隔几个星期就会收到“警察没有错”以及他们警务。很辛苦之类的解释信函，这些对于免职请求的申诉无法顺利向上送呈。最后，我要求和警察局长以及拦下我的警员见面，请求遭到拒绝。但是副局长接近了我，我要求道歉，便建议他们加强训练，以避免类似的事情再度发生。在我向他说明整起事件的始末的时候，他一直不断的点头致意。在我陈述结束的时候，他向我道歉。只是我怀疑他，不过就只是想要尽快打发我。他保证会要求远景强化一些社区关系的额外功课。对史蒂文森来说，他一点都不觉得自己平反了这个事件。这是如此具体而直接的亲身经验，让他变成了这个司法制度当中的嫌疑人。因而 ，Brian Stevenson， 他对于法律到底是什么，人们如何看待司法，如何执行司法的正义，就有了更深刻的体会，也有了他在写作上更丰富的内容。在这本《不完美的正义》当中，有很多很多 Stevenson 他的切身经历，非常的精彩。更重要的是，关于法律、司法，关于执法。可以刺激我们有更多的观察与思考。感谢你的收听，我明天同一时间再会。